0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Przed Gdańskiem był świdnik. I to jest prawda. Świdnik to było preludium do tego, co się w Gdańsku stało. Mieli doradców, mieli wszystkie, No, mieli też to doświadczenie z Myśmy też pamiętali o tym. Muszę powiedzieć, że świdnik. Lubelski Lipiec, o teraz jak były to obchody, Lubelski Lipiec, a dlaczego nie można Świdnicki jako pierwszy? Jak myśmy społecznie pracowali, ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, ale jednak czułam, że to Świdnik i tak mi do tej pory żal, że jednak ten Świdnik jest pomijany, naprawdę, bo bez żadnych doradców, potrafiliśmy zadbać o zakład i zadbać o to, żeby nikt nie został przez to represjonowany. Tam też mieliśmy punkt, że nie wyciągnął żadnych wniosków co do tych strajkujących, to też żeśmy sobie. Nawet do Świdnika trafiał robotnik, niezależna praca, drugiego obiegu przecież też. Prasa docierała. Niewielkie egzemplarze, ale już w zakładzie był robotnik. To niezależne pismo, a wolna Europa, no to prawie w co drugim domu. Tu trąbi telewizja, takie sukcesy, takie, a, a wręcz życie pokazywało co innego. Wrzesień już dosyć, każdy miał tych kolejek. Przyszedł stan wojenny, prawda? Wieczorem, znaczy w nocy, byśmy już się pokładli spać, puka ktoś do mnie do domu. Ja wiadomo, że nie otwieraj. Jeszcze przed tym miałam wieczorem telefon z komisji. Siedzieli oni, bo mieli już z Lublina, że jakieś wojsko czy ktoś podjeżdża. Myśmy mieli telefon, dużo nie miało, to zadzwonili do mnie. Żeby powiadomić członków komisji, żeby się zebrali, bo oni siedzą w zakładzie. I tak mąż tam pochodziliśmy, prawda? I żeśmy powiadomili. No i wieczorem puka ktoś, a on mi nie trzeba otworzyć. Otworzyliśmy, a to byli dwaj koledzy, działacze Solidarności. Leszek Świderski, Bronek Sołek, mówił Szula, nie wiemy, co jest. Ale są aresztowania, bo tam gdzie mieszkał Bronek, to mieszkał pan Puczek, przewodniczący komisji tej naszej zakładowej, piętra niżej tylko. Jak Bronek usłyszał, bo Puczek nie otworzył drzwi, wyważyli, jak Bronek usłyszał, że do Puczka dobijają się, tak się szybciutko ubrał i mówi: pójdę, po Leszka". I będziemy ostrzegać, że coś się dzieje. Idąc wcześniej, mijał mieszkanie pani Zofii Bartkiewicz. I Bronek stuka i tak opowiadał, a Zoska mi tak, kto to? A Bronek mówi, Bronek Sołek. A ona zabluźniła i mówi, spierdala, i mówi, u mnie są obecy. I wtedy poszedł Poleszka, żeby do mnie przyjść, żeby ich może też nie aresztowali. A ja mówię tak, słuchajcie, zadzwonimy do pana dyrektora jeszcze. Zadzwoniłam do pana dyrektora. Dyrektor już chyba wiedział i mówi tak, mówi, ja pan panie dyrektorze, my się zbieramy w zakładzie rano. I dyrektor mówi, ja tam będę. Jeszcze miałam telefon, jakaś kobieta dzwoniła. I mówi tak, mam informację od Fredka Bondosa, że są aresztowania. Fredek wyskoczył chyba z drugiego piętra przez balkon, bo oni dobijali się, a ona dzieci tam no, nim otworzyła. Wyskoczył i sobie nogę skręcił. I tak zakośtykał do kina, bo tam Iskra była taki lokal, i on tam się ukrył i wtedy nie chciał do mnie zadzwonić, to zadzwonił do tej pani. Pani Szulo mówi, proszę rano iść do zakładu. A ja wiem, jak to mówi? No nie mogła powiedzieć, prawda? I tak myśmy już wiedzieli. I zaraz oni przyszli, chcieli oszczędz Andrzeja Sokowskiego. To jest ulica obecnie Okulickiego. Idą, lecą, patrzą, a przed klatką schodową Andrzeja stoi suka. Więc wiedzieli, że na pewno po Andrzeja. Oni chcieli go uprzedzić. Ale mówi, tu o latarnie są i w ten sposób do mnie przyszli. To myśmy wtedy, mąż wziął karty, pół litra. No i także niby, prawda, towarzystwo, żeśmy nie spali. Chciałam gdzieś zadzwonić Telefon milczy. Ale ja mówię, słuchajcie, ja mam brata cię też w Lubinie dzwonię. Milczy. Już były podcinane telefony i tak się zaczęło. Rano no, włączyliśmy, a tu Jaruzel i tamten wojskowy jakiś mówi dla bezpieczeństwa, prawda, i to każdy co je poszedł jeszcze po oto to niedziela była, to ludzie spali, a ja poszłam na pierwszą mszę do do Kościoła Okrągłego, ten Kościół był wtedy w budowie. Ja pamiętam, trochę było nas, ale niewiele i pamiętam takie płomienne kazanie księdza proboszcza Chryniewicza. To był wielki patriota, to potem w stanie wojennym skrawek wolnej Polski, to był właśnie tam w Kościele. Tam żeśmy się spotykali, tam żeśmy kontakty, żeśmy nawiązali z innymi organizacjami pomaleńku. Już potem wiedzieliśmy, kto aresztowany. Nie wiedzieliśmy przede wszystkim, co to jest. No stan wojenny to tam, prawda, no, wiedzieliśmy, że prowadzone. Ksiądz powiedział, ja będę z wami. Pierwszą mszę już wieczorem odprawił. Przyszłam do domu, chłopców zrobiłam jedzenie i też poszłam. Poszłam do zakładu, to już był wiec. Wiem, że Stasio Wocior, Andrzej Sokołowski przemawiali dyrektor. I dyrektor powiedział, ja jestem z wami. I dyrektor został. Rewizje ciągle były. Jeszcze nie było Wigilii, ale to już okres ten przedwigilijny. Mój syn starszy był studentem kulu i też do tego niezależnego. Przychodzą do domu, my jesteśmy w pracy, Włodek jest nieletni, a oni mówi: mamo, przyszli mówi chyba czterech ich i mówi: tymi buciorami chodzą, ja jestem sam, a gdzie? Rodzice w pracy. Nie rewidowali, to zostawili kartkę, wezwanie dla syna, dla tego starszego. Już potem nie był w domu, to tak Także cztery razy przychodzili, i w końcu no, przyszedł, musiał sobie bieliznę zmienić i mówi Tak, mamo, ja już nie wytrzymam, pójdę. I poszedł na posterunek, zgłosił się, sam poszedł. Nad posterunkiem moja bratańca mieszkała i przez okno widziała przyleciała do mnie, bo to nie było telefonów i ona mówi, ja widziałam jak Twojego Tomka mówi skutego w kajdany, wywozili do Lublina. To już wiedziałam do Lublina, ale gdzie i co, nie wiem. Taka słota była, taki śnieg mokry. Na drugi dzień ubrałam się i mówię, ja jadę do niego. Na przystanku spotkałam dyrektora naszego. On został komunikatem zdegradowanym, radiowym, tym telewizyjnym. No przetrzymany był te 48 godzin i musiał się co nim meldować. Jeździł. Ja na przystanku ją z żoną był. Ja mówię, że jadę szukać syna. A on mówi, to, to proszę pani, dowie się pani na Naruzowicza. Tam był ten ich dom. Ale on mówi, tak na pewno jest na północnej, a tam jest bardzo zimno. Ja mówię, to ja pójdę do domu, wezmę i kalesony. Pojechałam do Lublina, a tam przed tym domem tym partyjnym, w tej UB, całej siedzibie na Narutowicza, pełne dziedziniec ludzi. Przy drzwiach siedział młody oficer i informował, no i ja jakoś tam doszłam do niego i mówię, no bo telefony go oni mieli. Powiedział mi, że proszę pani, syn jest na Północnej. Jeżeli się pani chce coś więcej dowiedzieć, to niech pani jedzie do prokuratury, a to niedaleko było, a jakaś pani też idzie. Mówi, proszę pani, ja z Lubartowa jestem i mówi, przyjechała męża, dowiedzi się o męża do prokuratury, ale ja nie wiem gdzie. A ja wie, tej pani, ja idę, to pójdziemy razem. A ona wie, ja jestem samochodem. I podjechałyśmy. Tam się czekało, pani prokurator przyjęła mnie, wykonała telefon i mówi, że jest tam. I mówi, jeżeli po 48 godzinach nie wróci, toż prokuratura wojskowa będzie, że pani się zgłosiła. A i zaczęła mnie wypytywać, jak wyglądała pacyfikacja? Ja mówię, że pacyfikacja, myśmy mówię, robotnicy stawiali mówię, bierny opór, a radiowęze obsługiwał speaker to Fredek Bondos prowadził cały radiowęzy. Więc mówię, patriotyczne pieśni, nic więcej nie było, mówi. A, a ja wiem już tydzień jak Jestem, mówi, w pracy w naszym budynku, a gaz jeszcze, mówię, czuć. I mówię, oczy pieką na korytarz, a i ona wtedy, jak tam nazwę tego gazu. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.